0: Daniel Ruiz pour la ceinture NABF des poids légers. Pour information et billets, consultez le www.eottm.com.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
2: Je sais in their toil The empire spread across the ocean and drove its stakes into the soil
3: C'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons.
4: Sous cœur sans frontières, l'alternative foot.
5: I have the Tiger Management vous invite à son neuvième gala de la série Fight Club le vendredi 13 juin au centre Pierre Charbonneau à Montréal, à deux pas du métro Viau. En finale d'une soirée riche en action, voyez dirigeant qui affrontera le Mexicain Daniel Ruiz pour la ceinture NABF des poids légers. Pour informations et billets, consultez le
0: www.eottm.com.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
6: Bonjour tout le monde, vous écoutez Diskussion sur choc. Nous sommes le 10 juin 2014, c'est notre 71e émission, l'avant-dernière de notre saison et l'année scolaire 2013-2014, avec nous trois belles invités. Tout à l'heure, nous allons recevoir Ray Bowie pour parler du flamenco à Montréal, euh, son centre espace-mouvement de la Puerta-Negra, parmi plein d'autres affaires. Karen Frennell aussi va être de retour avec nous en studio pour parler de So You Think That Was Dance, un événement à plusieurs reprises à Montréal, mais qui sera programmé demain dans le fringe, mais avec nous tout de suite, nous recevons la belle euh, interprète, chorégraphe, euh, plein d'affaires à Montréal, Caroline Gravel. Bonjour.
7: Bonjour. <rire> Puis parmi
6: les. dans ce qui s'est aussi excusé, Clara, <rire> Allô. Salut. Maud, bonjour, bonjour. Hélène à la régie. Salut, ça va. Moi-même, Stéphanie. Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. <rire> <rire> Alors, nous allons avoir un petit aperçu de différents artistes aujourd'hui, de quels sont leurs milieux, quels sont leurs intérêts, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui les appelle aujourd'hui, demain, hier, etc.
7: Alors, salut Caroline. Salut, ça va bien. Tu? Oui, et toi? oui, ça va pas mal. Euh, je, je, je sors tout juste la folie du FTA, comme mm -hmm. plusieurs d'entre de, nous l'ont vécu. Euh, foisonnement de propositions et euh, oui. Alors, c'était vraiment riche et euh, riche en rencontres aussi. Euh, euh, voilà. – Tu l'as vécu en tant qu'interprète, en tant que spectatrice? – Oui, en tant qu'interprète, qu spectatrice, euh, chorégraphe même, euh, j'ai clos mon, mon, mon parcours du FTA avec euh,
4: le célèbre Short and Sweet, mm -hmm. euh, maintenant célèbre au FTA. Merci. Donc, euh, voilà. – alors, il faut il faut le souligner, il faut 71 émissions pour que Caroline Gravel <rire> soit finalement avec nous. Quand même. Euh, alors que Caroline, on te voit sur toutes les scènes à Montréal, euh, beaucoup de scènes en tout cas à Montréal. Euh, on connaît son visage, on connaît son nom, on connaît tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu de Caroline Gravel en large Caroline, d'où est-ce que tu viens Comment s'est passée ta carrière pour en être aujourd'hui jusqu'ici Waouh <rire> oui euh, ben, j'ai un parcours assez commun si on veut
7: là. Euh, je viens d'une formation classique pour, pour euh, continuer ensuite m'intéresser à la danse contemporaine. Euh, quoi dire euh, fff, tout, tout, tout. Ben, je suis basée à Montréal. Euh, j'ai terminé une maîtrise quand même. C'est euh, ça a été important dans mon parcours. Euh, j'ai déposé une maîtrise. Je suis diplômée depuis 2012. Après, ouais. <rires> ça, <rires> <plaisir>. <rires> Euh, oui, c'est ça, ça a été assez important dans mon parcours, euh, dans la mesure où ça m'a permis vraiment de me positionner comme, comme artiste en danse, finalement, euh, parce que, euh, oui, je porte plusieurs chapeaux, mais principalement celui de, de, de collaboratrice à la création, danseuse, performeuse. Donc, je collabore à plusieurs projets, euh, avec des chorégraphes, euh, euh, et cette année particulièrement, <coughs> j'ai euh, eu de nouvelles collaborations par exemple avec euh, Parts and Labor Dance, Emily Gualtieri et euh, David Albert Todd qui est une jeune compagnie euh, qui est très dynamique et euh, aussi euh, des retours à mes premiers amours mes premiers amours de mes, mes amours de début de carrière si on veut avec euh, Jean-Sébastien Lourdet et euh, la pièce euh, Au milieu de nulle part qui a été présentée à l'Agora mais évidemment il y a des collaborations qui se qui se sont poursuivies donc cette année avec euh, Catherine Godet, Je dirais même que cette année, c'était un peu l'année Godet pour moi parce mm -hmm. que euh, ça a été euh, des reprises de « Je suis un autre », qui est un duo que je danse avec euh, Dany Desjardins et qui connaît un certain succès. On l'a dansé en France et euh, pour le CAM en tournée, donc dans plusieurs salles à Montréal cette année. Ensuite, euh, avec euh, « Au sein des plus de vertus », évidemment, euh, qui a été en processus de création toute l'année avec Catherine et qui a euh, euh, fait la première au, au, fait, au FTA, finalement, euh, il y a deux semaines. Et euh, c'est ça. Et avec mes D-remix aussi, pour dire le petit... Euh. Mm -hmm. Donc voilà, ça a été comme euh, une année sous le signe Catherine Godet
1: pour moi, euh, quand même. Puis euh, voilà. Et justement, pendant qu'on parle de Catherine Godet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'attire dans, dans le travail de Catherine, en tant que toi, en tant qu'interprète, puis plus globalement dans tes collaborations pourquoi plus un, un chorégraphe qu'un autre? C'est quoi qui, qui t'attire sp spécifiquement? Euh, Qu'est-ce
7: qui fait que je reste avec Catherine? Oui, ou... <rire> que, que je ou travaille qu avec elle. Qu'est-ce que tu dans son en... travail? Je pense que, que chaque, chaque rencontre, c'est un peu une rencontre... Euh, je ne sais pas si fortuite, c'est le bon terme. Mm -hmm. Mais euh, euh, c'est une rencontre, euh, un timing, euh, disons, euh, qui était bon au moment où on a commencé à travailler ensemble, en 2008... 2009. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a eu une convergence, je pense, d'intérêts, ou en tout cas une complémentarité d'intérêts au niveau de, 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 du travail du corps, du travail du, du corps dans l'espace, euh, euh, de. de, de de cette matière-là qui est aussi la voix, euh, le son, le souffle que Catherine aime. Euh, en tout cas, pour elle, c'est important. Je pense que elle, je, je veux pas mal la citer, mais elle dit quelque chose comme ça me permet de voir le corps
5: en trois dimensions. Euh, donc, c'est pas mal ça, oui. En effet, t es, t es une interprète qu'on connaît très bien pour le fait que tu te bats souvent pour les droits de l'interprète pour être reconnue comme artiste et non juste danseur qui fait la job. Tu quelqu'un qu'on appelle souvent un collaborateur, avec les, les, oui. les interprètes, les chorégraphes avec qui tu travailles. Et ça, c'est un discours assez récent à Montréal qui prend de de plus en plus de places vraiment se battent pour les droits des interprètes, de les reconnaître pas comme juste un outil de travail pour un chorégraphe, mais vraiment comme, comme une personne active, dans, qui a un rôle actif dans, dans la création. Comment est-ce que tu vois que le milieu s'améliore envers cette, ce discours-là, ou est-ce que tu trouves que les interprètes sont encore, ont encore du travail à faire pour être reconnus puis pr pr pris au sérieux, ou comment ça se joue aujourd'hui? Euh,
7: ben, je pense que le, le milieu comme, comme tel euh, fait... fait fait des efforts pour reconnaître la contribution euh, créative, artistique... Euh et, et même de conception des matériaux euh, de la danse si on veut euh, en, en comme comme ça ça a été dit depuis ça, depuis plusieurs années euh, les des crédits dans les programmes euh, on mentionne puis en, puis encore l'FTM me laisser un peu pantoise à propos de ça dans les programmes il y avait absolument le nom d'aucun danseur performeur c'était c'était intéressant, entre le, était intéressant mais, mais désolant aussi là, de, 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 de voir qu'un qu festival euh, de cette envergure-là... Euh, mais bon, dans le milieu, les chorégraphes, dans, les, dans le studio, je pense que euh, vraiment euh, la, la, la part artistique du, 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 du danseur, de l'interprétendance, peu importe comment on l'appelle, euh, est, est vraiment reconnue et puis appréciée. Puis, euh, euh, valoriser aussi, euh, c'est ça, au sein du milieu lui-même. Maintenant, il faudrait que ça, ça dépasse un peu, les, les, les que ça déborde ce milieu-là, l'espace le, du studio, puis de, les crédits de programme. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, selon moi, là, disons, là, il y aurait comme... Il y a du travail à faire, mettons, au niveau euh,
1: de déborder, justement, cet espace euh, privilégié du studio. Et euh, voilà. Tu nous parlais de, de ta maîtrise... Euh, en, en danse tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler brièvement ton sujet, puis parce que c'est très relié à ce dont on vient de parler aussi, et nous dire peut-être comment, et euh, tu nous as dit que c'était le cas, comment ça nourrit ton travail d'interprète et au-delà, comment ça nourrit euh, la recherche en danse euh, plus globalement euh, certainement. Pour ce que commence à nourrir la recherche, globalement, je pense que les années nous le diront
7: euh, peut-être ouais. davantage, parce que c'est assez récent. Euh, <coughs> le titre de mon mémoire euh, parle quand même euh, beaucoup. Euh, c'est la création du danseur dans l'espace de l'œuvre chorégraphique. Euh, Autopoïétique d'une reprise de rôle, ça, ça parle peut-être moins, mais c'est <rire> le reste du titre. Euh, euh, c'est euh, en fait moi je me suis posé la question qu'est-ce que euh, avec ce avec cette intuition là que comme danseuse je créais euh, de la matière quelque chose que bah, quelque chose que j'avais de la difficulté à nommer puis c'était ça l'intérêt c'est d'aller voir si c'était possible de nommer cette chose là qu'on qu'on dit éphémère euh, in, in, intangible euh, 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 innommable presque là, ou injustifiable on parle de matière injustifiable en tout cas et puis, euh, ben, c'est ça, ça m'a permis de, de, de mettre des mots, de me positionner par rapport à ça, par rapport à la création, par rapport au fait que euh, euh, dans le processus de création chorégraphique, il y a des allers-retours constants entre euh, le chorégraphe, ses désirs de, de voir, et puis le danseur, c'est son désir de montrer ce que, ce que l'autre veut voir, ou en tout cas d'essayer de trouver ce, cet espace commun où euh, à la fois le corps du chorégraphe et le corps du danseur euh, euh, deviennent une seule et même chose si on veut là euh, qu'il y ait une espèce de, de contamination par contact euh, euh, puis euh, c'est ça là, ça part, ça part de l'idée euh, fondamentale que, que, que l'œuvre chorégraphique, c'est un espace euh, du commun où plusieurs euh, substances créatrices euh, cohabitent, coexistent euh, et euh, le, le chorégraphique en lui-même, c'est un texte qui est euh, informe et qui n'est pas, euh, pour moi, en tout cas, euh, signé d'une seule main, c'est-à-dire que c'est toujours euh, euh, un aller-retour, comme je disais, constant entre... Euh, les propositions du chorégraphe, les réponses du danseur, les propositions par rapport aux réponses, puis ça fait que ce texte-là est écrit à plusieurs mains, finalement.
5: Ça va être intéressant parce qu'on vient juste d'apprendre euh, que tu vas présenter euh, une chorégraphie à tangente. Donc la, la prochaine saison où ce que tu vas être Caroline Gravel, la chorégraphe et l'interprète. Euh, comment est-ce que comment est-ce que t'aimes comme chorégraphe travailler avec l'interprète Caroline Gravel et comment est-ce que la chorégraphe <rire> aime travailler avec comment est-ce que l'interprète aime travailler avec la chorégraphe? Euh, <coughs>
7: mais c'est drôle parce que il euh, y, a, y a des témoignages ben c'est drôle il y a des témoignages euh, de 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 chorégraphes interprètes de longue date qui disent ah euh, oh, euh, des fois euh, c'est comme deux personnes dans la même personne mmh. puis des fois je, 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 je suis pas content du danseur puis des fois le chorégraphe <rire> je le trouve trop exigeant mais c'est c'est la même personne qui parle euh, moi j'ai pas trop de problèmes à travailler avec moi-même euh, j'aime assez ça en fait euh, et puis euh, je je me je, je sais que j'ai besoin de temps euh, ça me prend du temps, ça me prend du temps, euh, mais mais quand j'y arrive, je mors dedans. Je me connais bien, donc euh, j'ai assez de plaisir à travailler avec moi-même. Puis Cette œuvre solo euh, euh, qui sera présentée à Tangente en janvier, c'est une œuvre qui a été euh, présentée à, à New York auparavant à cinq reprises, en fait, dans le cadre d'une de, euh, de, soirée qui était commissionnée par, euh, entre autres, euh, Noémie euh, Solomon, Bernie Solomon. Euh, et puis, donc, c'est une pièce de 2012 que je vais, que je vais, que je vais, je vais prendre plaisir à, à, à recréer, à retravailler pour l'espace de Tangente, parce que ça avait été créé vraiment pour l'espace de, de, de Sainte Mark's Church, qui est, qui est une église. Et euh, voilà, ça sera retravaillé pour Tangente.
6: Et quand tu es en studio, est-ce qu'il y a. Euh... Dans la période de création ou même en interprétation des moments de « Oh, attention, euh, on n'est pas dans le monde de Catherine Godet » ou euh, « Jean-Sébastien Lorde n'est pas ici euh, rentré dans Caroline Gravel. » Est-ce qu'il y a des couches de chorégraphes dans toi ou est-ce que c'est vraiment clair ton propos, ton vocabulaire ou quoi que ce soit qui signe ton style à toi? Euh,
7: <coughs> tu parles du solo par, par, par rapport ou ben, au solo? Ou...
6: En travaillant en tant que,
7: que chorégraphe. Oui, ouais. tes propres... Ben justement le solo c'est c'est un peu cette histoire là de, 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 de ce corps là de, de qui, qui 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 est, in, qui est imprégné d'autres corps qui euh, qui euh, euh, qui, est, qui est imprégné de tous les corps qui est tous les corps des fois je dis je peux vraiment je dis, je, je, je suis tous les corps, si on veut. Les, je suis l'accumulation... Tous les corps, c'est un peu gros, là, mais... Je suis l'accumulation de toutes ces, ces rencontres-là et ces heures en studio qui s'inscrivent dans ma chair. Hein, euh, donc, il euh, y a... Il y, 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 y a du Caroline Gravel dans le Catherine Godet. Il y a du Caroline Gravel dans, dans Jean-Sébastien Lourdet. Il y a du Caroline Gravel... À un moment donné, ça devient... Euh, mais... Tous les corps sont présents dans le solo parce que je me suis particulièrement attachée à ça, à essayer de de d'identifier de, 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 aussi. Euh, et autrement, c'est ce qui, ce qui est plus fondamental, c'est-à-dire mon corps, euh, mon corps familial. Euh, J'ai travaillé beaucoup avec des impulsions pour essayer d'enlever ces. C'est pas des couches, en fait, c'est des autres. C'est des autres. Euh, des autres possibilités, euh, euh, des autres possibilités de corps <rire> et euh, les le travail à partir des impulsions m'a vraiment permis d'aller identifier ah hein, mon père, ma mère, ma sœur, ma cousine à travers euh, à travers un, 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 une dynamique, une qualité euh, donc je suis allée plutôt vers le corps familial ça m'a permis de justement euh, m'émanciper un peu de, de toutes ces... Qui, mais ils sont pas totalement absents, parce que finalement, je me rends compte qu'ils ils font partie de, de ce que mon corps est, euh, comment il s'exprime aujourd'hui. Hmm.
4: – okay. euh,
6: Pardon, excuse, ben, j'allais aller ailleurs si tu veux poser une question.
4: – Moi, j'avais juste une petite dernière question dans ce style-là, c'est à quel point un interprète a besoin, un interprète qui devient chorégraphe au ou n'importe, a besoin de se renouveler, d'avoir une sensation de renouvellement, parce qu'on arrive à un stade où, où Caroline Gravel, on commence à connaître, et on te repère même dans du Catherine Godet, on sait, on sait où est l'interprète Caroline Gravel avec son, son style, et il faut voir pour, euh, pour connaître Caroline Gravel, mais à quel point tu sens qu'il que y a un désir de renouvellement, ou au contraire, on reste dans le style, la création de ce style, l'affirmation du style, plutôt qu'à d'aller dans le renouvellement euh, Qu'est-ce que tu penses de ce, cette idée de renouvellement de l'artiste, du créateur? De... Ben moi, je, je
7: trouve que c'est euh, un, un couteau à double tranchant dans la mesure où on, on, euh, on critique, euh, on demande au, au chorégraphe, disons, ou en tout cas celui qui signe le projet, le producteur chorégraphe de... de de, ouais, celui qui initie le projet d'avoir une signature parce qu'on veut le reconnaître. Puis d'un autre côté, on lui on, on lui reproche de ne pas se renouveler. Donc je trouve que c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où euh, euh, quand on regarde, par exemple, en danse, souvent on va faire ce, ce genre de reproche-là. Mais si on regarde l'œuvre d'un artiste visuel, par, par exemple, il va avoir plusieurs œuvres sur le c'est pas mmh. le même médium, je comprends que la comparaison est un peu boiteuse, mais euh, il va y avoir plusieurs œuvres dans dans une dans une certaine lignée puis là bon tranquillement ça se transforme souvent on laisse ou, ou en tout cas, on n'a peut-être pas la patience euh, envers les artistes en danse euh, à, à ce niveau-là, ou euh, une patience de leur laisser le temps de, de, de faire la transition. Ouais. Ou de, hein? mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça, c'est soit, soit ils se renouvellent euh, pas, ou soit on reconnaît pas sa signature, tu sais, C'est comme un peu, euh, je trouve, euh, je sais pas, je trouve c'est complexe comme question. Euh, ça ouais. sera à creuser. Voilà. Mmh. Vas-y,
6: mmh. Steph ça, ça, fait, euh, ça fait penser aux images de, de face bleue, de Picasso, ouais. etc. <rire> mais euh, j'allais te poser la question, on parle d'informations d'autres personnes, etc. Mais tu fais partie aussi, ou tu as fait cet automne, d'une personne qui donne d'autres informations aux étudiants. Tu as fait, euh, pour la première fois, si je me trompe pas, tu étais chargée de cours à l'ucam pour des étudiants ah! au bac. Qu'est-ce que ça a été, cette expérience, pour toi? Est-ce que c'était vraiment un passage d'information Est-ce que c'était un échange? On apprend, en enseignant aussi. Comment tu as vécu ça?
7: – ben d'abord, c'était un... J'en revenais pas, là, dans le sens que... J'étais vraiment euh, super excitée, heureuse, euh, euh, nerveuse à l'idée de d'avoir enseigné euh, ma matière parce que c'était ça l'idée euh, d'aller vers euh, 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 ben, c'était ça la demande en tout cas du département de danse là euh, donc euh, travail d'état euh, c'était un cours d'interprétation euh, comment euh, comment la création a son espace là euh, comment j'ai vécu ça euh, mais pour moi mais mon mon, mon euh, Ma motivation, c'était plutôt que de transmettre de l'information, c'était de faire vivre des expériences. Euh, parce que euh, je, 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 je prétends, je pars de la prémisse que euh, c'est par l'expérience qu'on accumule la connaissance, par sa propre expérience qu'on accumule la connaissance. Alors moi, la connaissance, je voulais qu'elle passe par l'expérience. Donc ça a été, euh, ça a été une for la formule que j'ai proposée, c'était une formule qui allait en ce sens-là, c'est-à-dire euh, un atelier exploratoire avec avec évidemment de la création à faire, puis il y avait des choses à, à apprendre, des notions, mais toujours, il y avait toujours de l'espace pour la discussion. Euh, euh, puis j'ai trouvé ça assez euh, challengeant, enrichissant. Euh, j'ai fait des belles rencontres, euh, vraiment, des super belles rencontres, des étudiants vraiment euh, allumés, euh, intéressants. Euh, euh, puis euh, c'est ça, j'en ressors euh, vraiment grandi, puis euh, prête, euh, prête, si jamais ça se représente, à, à, dans d'autres formats ou à, à poursuivre ce, ce, cet échange-là avec. Euh, parce que, je,
4: oui, je considère que c'est un échange. Euh, Enseigner. <rire> ouais. on, te, on te retrouve partout, on te voit partout et on te voit également en tant que spectatrice. Vous êtes année. On, moi, Non, ah, moi j'aime ah, ça, ouais. j'aime ça savoir <rire> que tu es dans la salle. Euh, on va faire un prémisse de notre semaine prochaine qui parlera plus de coups de cœur, coups de, coeur, coup oui. de oui. gueule de, de spectateurs. Euh, Caroline Gravel, spectatrice, est-ce que cette année il y a eu un coup de cœur et un coup de gueule de spectacle que tu aurais envie juste de partager là Uh, coup de cœur, coup de gueule pour le même spectacle, euh, Clumsy de Nicolas
7: Quentin. <rire> ouais. J'ai dit, j'ai dit à lui, <rire> <rire> j'ai dit. Ah, oh, je le dirais pas au micro.
4: <rire> C'est bon, tu, le, tu nous dirais d'aller le voir <rire> ou...
7: Oui, ben écoute, je, je, je trouve que c'est un spectacle qui nous met face à nos, nos propres biais, qui m'a complètement eu. Je suis sortie de là, pas contente, mais en même temps, euh, c'est un spectacle brillant. Euh, euh, c'est une, une démarche d'une limpidité euh, vraiment euh, étonnante, pas étonnante, parce que c'est pas étonnant venant de lui, là, il est quand même super. C'est ça. Euh, C'est clair, euh, il fait ce qu'il dit qu'il fait, puis tu peux pas tu peux pas t'en sortir indem je veux dire, euh, tu, non. Ouais. OK, merci.
4: Bravo à Ashley aussi, Watkins, qui, euh, qui performe dans le spectacle. Mm -hmm. Merci, Caro. Plaisir. Merci d'avoir <rire> participé avec nous à cette 71e émission. Félicitations enfin, Oli, On se retrouve dans la à bien la, la prochaine être avant la hein. <rire> <Ouais>, C'est <rire> ça. Obligé. Nous, on se retrouve pour une deuxième partie avec une petite page de musique.
5: Bien sûr et n'oubliez pas que vous écoutez dans ce sur choc.
8: Hundreds, my bit was It's not the time for liberal So I go hunting for witches I go hunting for witches Heads are going to run I go hunting for 90 Optimistic as a team
5: Et oui, nous écoutons Danse Cussion sur Choc. <rire> oui! Belle transition! Da, ta, da, da. <rire> On est de retour pour une deuxième partie. On a qui avec nous en studio Mais des oui. filles? Oui, en personne,
6: nous avons Ray Bohey qui est avec nous. Euh, artiste, chorégraphe, danseuse, flamenco, teneuse de studio, de lieu, toutes sortes d'affaires. Tu vas nous parler toi-même. Et bonjour et merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci.
6: Donc, so, euh, ça fait pas si longtemps, en fait, que tu as ouvert le nouveau espace de la Puerta Negra, tu as changé de studio, puis avec tout ça, un nouveau bagage de roulet king avec un beau site web, mais comme tu es école, espace à louer, vraiment marque sur la carte de, de Maison Flamenco, en fait. C'est ça. c'est ça,
0: depuis l'année passée. Ouais. pourrais-tu ouais. nous en
6: parler un peu de ce lieu, puis aussi toi?
0: OK. On, on peut switcher en franglais tout de yeah, suite? Oui. OK, good. <rire> good. Uh, mais je vais essayer de rester en français. Uh, le studio… Um... Juste pas
6: espagnol. <rire> c'est ça. Non, ça, non
0: ça, ça, c'est pas, pas grave. Pas. <rire> <rire> je, je connais juste de, des chansons en espagnol. <rire> bon. uh, on a trouvé ce studio l'année passée. C'est dans le quartier Myland, euh, dans les, les bâtisses euh, Uh, Cascrin, De Gaspé, il y a plein de bâtisses qui sont en train d'être uh, converties dans, dans les différentes maisons d'artistes. Ça, c'est pas... Cette building-là, il n'est pas um, encore avec cette mandat, uh, mais ça se peut que ça vient. Il
6: y a des artistes en résidence. Ouais,
0: so, c'est vraiment un quartier intéressant. Um, Puis nous, on a trouvé ça en, en janvier euh, l'année passée. Et euh, c'était le sol, euh, c'est au 53, 33 euh, casse et au troisième étage. Puis c'était le sol avec une, euh, des grandes portes noires. Mmh. Alors, on a appelé ça euh, la Puerta Negra.
6: Et tu dis « on », est-ce que tu partenaire pas on, la seule?
0: Euh, moi, j'ai euh, un partenaire, Dominique Florent, euh, qui est avec moi dans le studio. C'est pour ça qu'on a un si bel logo et… <rire> mmh. Si tout. Ça
6: se fait à, à deux ou même à plusieurs. Euh, vraiment, on sent que les étudiants s'impliquaient. On oh, peut oui, oui, louer oui, oui, les oui. studios. Oui. C'est vraiment facile
4: yeah. d'approche.
0: C'est mon studio, mais euh, c'est sûr que c'est euh, un, un, un espace partagé.
4: Alors, quand on pousse les portes, les Puertas negras, <rire> <rire> quand on les pousse, qu'est-ce qui se passe derrière ces portes? Parce que, euh, je, Stéphanie, je pense que tu es une des étudiantes. J'ai vu derrière les portes. Mais oui. nous ne sommes pas étudiantes. <rire> qu'est-ce qui se passe derrière ces portes?
0: Uh, c'est un, uh, un espace de 1300 pieds carrés. Uh, une partie de l'espace, c'est le plancher de danse. J'ai construit un plancher uh, avec uh, un son impeccable pour le flamenco puis pour uh, d'autres danses percussives. Um, on a fait avec du bambou. C'est super mm -hmm. beau, c'est super uh, chaleureux, le son. Et, uh, et l'autre partie, c'est uh, plus un salon avec des divans, une table, des chaises et tout ça. Um, L'espace, le, il n'y a pas de fenêtre dans cet espace et ça m'est tiré parce que uh, quand on ferme les lumières, on peut faire qu'est-ce qu'on veut, mm -hmm. vraiment au niveau d'éclairage. Uh, alors je me suis équipée avec un uh, projecteur, des um, curtains, un minimum de lights. Et faire des
1: Et quel uh, est ton, ton parcours? Comment tu en es venu au flamenco? Qu'est-ce qui t'attire oh, dans cette big danse? big question! <rire> We have to go there now!
0: <laughs> <laughs> non, 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 no, no. uh, Flamenco, moi je suis à la base, uh, I'm a contemporary dancer at the base. Mm -hmm. And uh, j'ai voyagé en Espagne, uh, juste comme ça, uh, c'était un voyage de, de plaisir, puis j'ai rencontré des musiciens uh, de flamenco, et, you know, I was hanging out with them, and, you know, partying, whatever, and it's just, it's an energy, a type of music, a type of people um, that I fell in love with, and mm -hmm. I felt very comfortable with immediately, I'm from out west, there was this sort of roughness, this very directness, <laughs> Uh, so I fell in love with the music and the culture and the way they interact together. Um, I wasn't interested in the dance, in the flamenco dance. I didn't really care. Uh, um, I found that after. C'est par la suite, là, j'ai vu, uh, vu la danse. Puis au début, je pas attirée parce que c'était trop... Moi, je voulais pas mettre une robe, je voulais pas <rire> mettre une fleur. C'est quoi ça? Et là, ce pas moi. <rire> euh, ça fait que je n'étais pas attirée nécessairement à faire du flamenco, mais j'ai trouvé la, euh, les éléments très, très intéressants. Puis l'interaction entre musique et danse, euh, c'était fort, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est tight et je, tu, sais, tu vois ça puis c'est comme euh, une magie. Tout le monde dit, euh, est-ce que c'est improvisé? Oui, mm -hmm. un parti, c'est improvisé. C'est des codes, des cues. Euh, c'est un langage euh, partagé euh, entre mediums. Puis mm -hmm. moi, c'était toujours mon parcours euh, artistique. Même avant ça, j'étais à Los Angeles. J'ai travaillé avec des musiciens live. Ça, c'était... Il n'y avait pas de flamenco là-dedans. Là. C'est... Mm -hmm. Euh, alors je me dis, oh, si j'avais ces outils-là, d'être capable de communiquer avec des musiciens euh, directs comme ça, live, tu peux changer le tempo, je, tu peux changer de direction, tu peux changer plein plein de choses, tu as, as un pouvoir. Tu ne joues pas avec un track sonore, tu ne joues pas avec des musiciens qui vont jouer leur truc, puis toi tu danses ton truc. So, même si, moi j'ai pensé, si j'ai ces outils-là, je peux diriger mes propres projets artistiques qui ne sont pas flamenco, mais qui utilisent le même, les mêmes techniques. Mm. Et puis, je suis encore, je suis toujours en route, euh, toujours en processus de, de, de faire ça tout le temps. Mm -hmm. Puis, je fais du flamenco, oui, j'adore ça. <rire> c'est sûr, c'est riche, là, tu tannes tu jamais. C'est extrêmement difficile à faire. Alors, c'est comme des années, des années de, de plaisir, là, de... <rire> Ça
6: fait bon preuve quand on cherche aussi, puis on sait comment apprendre et, et donner ses, ses clés, justement, aux étudiants. Si on ne s'est pas baigner là-dedans depuis la naissance, tu comprends comment y accéder, justement. Dis-moi ça, encore? Like to, to be able to teach your students this technique, and you having learned it not from... You know, you're Not early source, child, yeah. you have no, certain to give. Yeah. Mais parlons plus de langage puis de communication, comme tu viens de dire, tu es également interpellé puis en processus de créer une notation de oui, cette technique. Oui, oui. Comment ça se passe? Es-tu rendu à la fin? Es-tu vraiment juste au I'm début? I'm close.
0: I'm close. I'm getting closer and closer. I'd like it to be uh, eventually interactive. Um, J'ai commencé à faire ça parce que, justement... Um, mais premièrement, il n'y a pas de pédagogie dans le flamenco en général, mais ça se développe et il, il y a de plus en plus du monde euh, en Espagne aussi qui commence à, à décortiquer des codes. Um, il y a une partie, évidemment, quand, tu, quand je parle comme ça, il y a une partie qui reste mystérieuse, mais on sait que à la base, on peut on peut vraiment isoler beaucoup, beaucoup de choses et comprendre euh, plus intellectuellement. Um, qui aide à justement avoir une liberté, d'avoir, euh, faire apparaître la magie. Parce que tout le monde pense que la magie va apparaître, euh, parce que c'est magie, mais <rire> c'est <rire> beaucoup, beaucoup de travail d'arriver au, au point où tu connais vraiment la matière. Alors, pour moi, la notation, c'est une... une euh, J'ai commencé avec la... Euh, juste en utilisant euh, du solfège pour les pieds, parce que les pieds, c'est pas les pieds, c'est une, une percussion. C'est un langage. Euh, Rhythmic language can be written already. So, je suis pas en train de réinventer quelque chose. C'est juste utiliser quelque chose qui est déjà là. Et euh, avec ça, j'ai commencé ça pour moi-même, pas pour, pas pour les élèves, pas pour les cours, mais pour être capable de ralentir mon processus de composition puis de le voir... Euh, justement parce que en, musique ça se passe, c'est dur euh, euh, si tu veux euh, ajuster des sections, il faut tout écouter, il faut euh, tous tes compositeurs amener et euh, prennent des notes, je pense, ou peut-être pas toutes, mais juste...
6: Il y a de quoi écrire. Quand,
0: quand tu es, euh, es en création, puis ça c'est une question que j'ai pour d'autres. For you, perhaps, Tonto. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, uh, about note taking. I'm, qu I'm really questioning note taking and who takes notes, how they take notes, to remember dance, to remember music, to remember uh, mm. conceptual things as well, mm. you know? Mm. Uh, anyway, so, cette notation, pour moi, c'était pour moi à la base, um, pour ralentir le processus, pour composer uh, différemment, pour casser mes habitudes. Um, pour être capable de... de um, J'improvise beaucoup avec la voix ou mes mains avant que ça, ça se rende au pieds um, Alors ça, c'était un, euh, un outil aussi pour le, le transposer sur papier avant de mettre euh, en action. Uh, pour la mémoire, c'est génial, parce que tu n'as pas besoin de chercher dans mille tracks audio pour chercher ton idée. Il est écrit là. You know, c'était juste, c'était très pratique. Je savais pas a, I didn't know it would stimulate me this far and, and push my technique so fast. I didn't realize that that would be the result. My husband has been telling me for years, learn mm. solfege, <laughs> you know? <laughs> Go study with a drummer, you know? And I, I'm like, yeah, 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 I should, I should. And uh, finally, it's happened. <laughs> uh, I did it a lot on my own. I'm very independent, so I just, like, picked up books and... Uh, uh, But I think it's it's amazing for... It can be amazing for other forms of dance, not just flamenco, not just tap or, or percussive dance, but other forms of dance that use music to see uh, the dance as a score. Because time is such a, a precious element in creation and time is so important. Timing is, like, huge. It's, for me, I think more important than... Um, oh, No, you can't, you can't say it's more important than spatial elements or energetic elements, but it's, it's, it's huge. We know if the timing is off, the piece is a flop. So being able to uh, slow down even contemporary pieces this is what is interesting me uh, and see it as a score. And so see where the piece is breathing as it would as you would uh, an orchestra, you know. It's here it's breathing for how much time, and that can be noted. So it can be very, something very precise. And, and so I started developing gesture symbols as well. Um, so I'm go I've gone through the basic, um, uh, well, starting with ballet, like the first, second, fifth position. Oui, parce
6: tu des portes de bras flamenco
0: aussi qui
6: ressemblent. C'est ça, les, tout,
0: mais everything is, tout se ressemble là, à la base. Là, we have two arms and two legs, so, <laughs> you know, whatever. We're more in plié or whatever, you know, mm. he, it's like… So I started just making the general mechanics of the body um, to be able to throw them in also on time sequences uh, in a sort of random order to surprise myself find combinations that I didn't think that i that I could do or or I wouldn't have thought of um, so for a creative tool, these little diagrams these little uh, stick figures are are proving to be really beneficial and You know, I, I went so far as okay. First, you have first position, second. I'm calling uh, arms down zero, fifth, sixth, behind. You have three different um, variations on each of these. So I made a um, a poster with 225 different combinations of those. Mm -hmm. I didn't think I was going to go that far, you know. <laughs> But like February was really cold. So. <laughs>
4: On, on parle de flamenco, pour moi, c'est synonyme de chaleur, de force féminine. Oui, yeah, and
0: you're like, who are you talking to over here, you know? <laughs> c'est good, ça, yeah.
4: fait, ça fait du bien, mais à quel point pour un artiste, on a besoin de retourner aux, aux racines, aux origines, au pays d'origine pour, euh, pour euh, s'enrichir et, et pouvoir danser, être légitime, entre guillemets?
0: <laughs> Sorry. <laughs> moi, je, je m'en fous, là, vraiment du... Okay. I, I study... Uh, Racine is important. Racine is, is who you are. Uh, I am not Spanish, so I'm not, going to, I'm not going to Flamenco to find my roots. My roots are like in the mountains, you know. So musically, I'm going to study their roots and I'm going to teach their roots or I'm going to direct people here, check this out, check this out, check this out. I'm going to give you like amazing tools so that you can understand... Their mm -hmm. roots, but I'm not Spanish. I never will be. Mm -hmm. So I'm not looking for that okay.
4: that that oui. connection
0: with Spain. I really.
4: It's important to. Yeah. À yeah.
0: I have passion. Mm -hmm. I have like like intense like focus, and and I go into these like states. And people are after shows are like, oh, "Wow, are you Spanish?" You know, mm -hmm. and I'm like, "No, I'm not Spanish. I'm human. I can, uh, you know, you don't have to be Spanish to go into." Uh, That That flamenco thing you have to know music, you have to know mm -hmm. music and 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 movement and space and how to communicate and how to be open how to share how to it's it, there's something submissive about it as well. You have a lot of control, but you also have to you're submissive to circumstance. Mm. Puis you on n'a
6: pas besoin d'aller en Espagne pour voir du flamenco parce que justement tu es ici, il y en a d'autres ici. On a reçu Sarah Bronsard aussi mm. euh, il y a quelques mois. Est-ce que c'est un petit milieu? Est-ce que c'est un grand milieu puis il y a plein d'événements? Puis pourrais-tu nous it's donner... Uh, euh, yeah,
0: well, that's... C'est ça, I was going to actually talk about that right off the bat so that uh, it would get done. <laughs> um, no, it's a, it's a growing uh, milieu, um, Uh, there's some really strong artists here. There's a lot of influence coming in from Spain as well. So, just a mala, the 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 connection is is there. It's now w w you know everything's global now. So And you feel that that connection. There's no there's not this separation. Uh, the doors are open, you know.
6: Yeah. Is there a flamenco festival? Are there there's events a, coming up yeah, that we there's can an, uh, see this How much summer? time do we have? Well, just a couple seconds. That's why. You're <laughs> rushing. <Yeah>. Okay.
0: <laughs> Here we go. <laughs> off uh, For the off festival, there's Torombo coming to our studio. He's coming to teach um, starting on the 19th of June. Kay. There's a show the Monday the 23rd, I believe. It's the 23rd or 22nd. I don't have my... It's on Monday evening. You can find this information on our website, uh, lapuertanegra.ca, uh, ou, uh, et ou le off site du Festival de Flamenco de Montréal, because mm -hmm. um, he's performing in the, avec, uh, en collaboration avec nous et le, le Festival of
6: Super. Flamenco. Ben donc, euh, on passera au studio, au festival, te voir dans plusieurs salles. Merci pour ta partage, Ray. Merci. On prend une petite pause avant de recevoir Karen Fennel au téléphone. Vous écoutez discussion sur Chat.
5: On est de retour sur Discussion, sur Choc. On a une belle troisième partie de l'émission avec Karen Fennel au téléphone. Hi Karen, are you there? Yes, hello. Hi, how are you?
3: I'm fine, Things. How are
5: you guys? Good. So this is the second time we've had Karen on the show, but not actually on the show, on the telephone. Eventually, we'll have to have you in the studio with us because you're such <laughs> sure. a sweetheart. But um, you're back to talk about So You Think That Was Dance. It's the Fringe Edition. And uh, you were on, uh, on the show for the first, I guess, edition of, of the event. And now this is, what, your third or fourth one?
3: The fourth one.
5: So how has how's the project been going so far?
3: Um, it's been going really well, yeah. As you said, the first one was in January, um, which was part of the Bruges DC Festival. It's kind of tied in with that. Um, but my idea is to make this like a regular event. Um, and the way it's set up is kind of to be sort of like an open mic for dance. Um, so it's a chance for people to show works in progress or excerpts of things. Um, and my idea is for it to be kind of an informal platform for people to try out ideas, um, maybe interact with each other, get feedback, and have a fun time. Um, so I've done one after the January edition. We did one in February and one in March. No, sorry, February and April. Um, and so this will be the fourth one, and this one is going to be pretty big, I think, because we're doing it as part of the Fringe, so it's a special After Dark event. Uh, as part of the fringe festival so it's going to be in the main space at Mainline Theater and um, yeah all the shows so far have been really well received and really um, appreciated i think by the artists who've taken part in it so
6: in the past all of the pieces have been 10 minutes long if the one tomorrow is a, is a bigger event have you changed the mandate is it just going to be an all nighter how many people can we expect happening?
3: <laughs> i hope it's not an all nighter um 24 no, it's hour thing but same deal. Um, It's, uh, there's eight acts in the show, and the maximum time, I say, is ten minutes, um, but I know some people are using less than ten minutes, which is great, because ideally the show should fit in an hour and a half, um, but, um, but my focus is not on a certain length of time, I just say that as a sort of, like, that's a decent chunk of time to show something, um, but it's not too long, so it means I can put a variety of people on a show, Uh, so yeah, for the show tomorrow there there are eight acts booked, um and there will be like an intermission halfway through. so the show starts at ten. It'll probably go to like eleven forty five I would say
6: and do you feature work in each of these shows? Will we see something of yours tomorrow?
3: I am doing something tomorrow. I didn't do anything in the second or third editions. I just hosted the show. um sometimes it's a lot to produce and host and choreograph and perform in the same show.
6: That doesn't sound like a lot at all.
3: <laughs> um, but, uh, but, yeah, for this edition, I, I am going to be showing a little something of my own in collaboration with a young friend of mine named Mano Paquette. Um, would you like me to tell you the lineup for the whole show? Absolutely. Um, so tomorrow we will also have George Stamos showing an excerpt of the piece he recently presented um, this weekend, the duet, Um, and also, we will have Emily Roberts, um, Sue Snyder, um, Ben Reed, Kate Elsterland, Erin Flynn, and Winnie Ho. That's the lineup for tomorrow.
5: And yeah. so, when you started this project, the the title—so you think that was dance? Uh, the idea kind of being to create a space where people could discuss maybe what dance is or isn't, or see propositions that make them think and question. Has it changed the way you see what dance is? Has it made you more fixed in your ways? Has it made you more open? Has it just exploded uh, your understanding of the thing? What's it doing to you <laughs> to do this project?
3: Um, I don't know that it's changed my ideas about what dance is. Um, My idea is really for it to be a very open platform um, and to support the idea that um, there are many definitions of dance, many different kinds of dance. Um, and basically, if someone says they want to do something in the show, I'm not like judging whether or not what they're proposing is dance. So there have been things which are much more along the lines of performance art. Um, there's been, you know, breakdancing, contemporary dancing on this show. I know there's a belly dancing number. Um, it's really meant to be as open as possible. Um, and with the idea... I guess what I'm trying to do is provide a platform that's not a box in any way. So... Um, I'm programming it, but the way that I'm programming the shows is really just by first come, first serve. So the first like, people to contact me get the place on the show until it's booked, and then that's it. Um, so I'm not making any judgment based on style or artistic criteria, and I'm trying to keep it that way. That's kind of the point for me.
6: So you've done four in six months. You said you wanted this to be regular. It sounds pretty regular. Uh, do you have others lined up, number five, six? Are you taking a break for the summer? When are, when are the next um, shows?
3: Um, well, I'm trying to to be strategic about when they are, just in terms of, like, what other dance events are happening in the city and just sort of what the what the flow of things is um... so like it you know it makes a lot of sense to to do one in tandem with the fringe festival um, i'm not going to do one in july or august because um, from my experience um... things really quiet down in the dance world in the summer and i'm going to be in and out of town as well myself so um... we haven't locked in a date or anything but my plan is to do one at some point in september because i know that's really when You know the new seasons kick off for dance and theater, and people come back into town for school and for work, etc. So, I think it makes sense, you know, just to to do the next one then. So, you know, it's not really fixed that it's that it's monthly or bimonthly. Um, it's a, I guess it's a factor of sort of a bunch of things, including like the what makes sense in terms of the availability of the theater, and also just in line with like what other events are happening. So I'm not I'm not trying to compete with other events, but more to, like, kind of, you know, complement and fit a niche. Um, yeah, so look out for the next one at some point in September.
5: But for now, we're excited. We're, the Fringe Festival launched last week. Uh, the shows are starting, basically, I guess this is tomorrow night, your shows, So it's kind of a preview of things to come over the next couple of weeks. And it's interesting because your concept is very much in line with the, the spirit of the Fringe, which is the idea that anybody can perform. And kind of trying to make this more democratic space. Um, mm -hmm. Do you find that is there is there enough of these spaces being made in Montreal, or could we have more of this type of performance? Because we are, you know, a big dance city, and at the same time, we don't have that many theaters or platforms that offer not only young choreographers, but all choreographers, a chance to workshop and pre present things maybe before a final showing. It, it seems like it's good to have this, but do you think we need more of this? Or is the city already saturated? Do you find it's hard to get people to come out?
3: Um, I definitely don't think that the scene is saturated. I think there's a lot of dance artists in the city and a lot of people in various performance mediums. Um, and from my own experience and from what I gather from artists, um, it's really, it can be really beneficial to have a chance to maybe show an excerpt of, a work of something you're working on like before it's reached the final stage of development and like see what it, how it works before an audience. Um, personally, I find these kinds of things really beneficial because ultimately you we're making work for performance. There's only so much you can do in a studio without anybody watching. Um, And, yeah, I guess in my mind, in my opinion, like, maybe there could be more because there really are a lot of dance and dance artists and people who kind of cross over between disciplines of theater and performance art um, and music in the city. And I think that artists are really eager, you know, for stages to try things. And, you know, everyone, we're performers because we love to perform, so... Um you know sometimes you can work on a show and do it like four times, and that can be it, so personally i'm a fan of you know there being opportunities to to perform
5: i mean i'm ju and i just I perform I, I just perform because i'm a narcissist, so you know <laughs> 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 i'm kidding i'm kidding
3: um but what I, but my my feedback from Everyone who's participated in the show um, is that they've they've really enjoyed it and found it a great a great opportunity, and people have been really grateful so it makes me really happy um to feel like it is doing something useful to the community and um, also just from audience members people have really really enjoyed it and had a good time um, and uh, yeah, so those are the things that I'm trying to to promote with it. Do you plan
6: on getting out to see any of the shows during the Fringe as well?
3: Um, I'd love to, yeah. Um, in fact, maybe I'll just say this. Um, one thought that I have, um, also maybe in the spirit of the Fringe or whatever, um, if anyone out there is doing a Fringe show um, and is interested in coming to my show for free as, is, as an exchange, uh -huh. they can message me. And I would give them a free ticket to mine if they give me a free ticket to theirs. I'm throwing that out there.
6: That's a whole show me mine and I'll show you yours kind of concept. <laughs> <laughs> exactly.
3: That's nice. exactly what it is. Um, you, so is that. But, um, but yeah, I haven't had, you know, the chance to check out the full program yet at The Fringe. But I definitely know a lot of people doing shows. And uh, it looks like there's a lot of really interesting stuff. So I'll definitely be... Checking out as much as I can, as much as uh, my schedule will permit. Do you guys have any recommendations?
5: Well, in fact, we could go over. On, on pourrait faire euh, un petit bilan des spectacles de danse qui jouent dans le fringe parce que, comme vous savez, Danse Cution est là pour couvrir le fringe cette année, euh, les spectacles de danse en particulier. Alors, on a le deuxième sexe euh, des jambes urbaines. Deux fois passera avec les chorégraphes Chloé, euh, Bourdage Roy et Élise Landry. Frag and Snick It Up Your Sleeve with Pascal Jensen Projects. Garden of Knives by Travail Rouge. The Insane Dance Double Feature. No fun breaking <laughs> boundaries. You got a little excited about that <laughs> one, Ellen. Featuring me and Greg Schellinger. <laughs> <laughs> um Iridia by Woo Me Myth. Uh, Roy Ma by Shishi Ryu, and Tempest in a Teacup of Mariah Steele, Quicksilver Dance. Oh, and last but not least, we have Ventre Maire Julia Barrett lapierre as a choreographer. So a lot of dance at the Fringe this year, but starting off with So You Think That Was Dance, uh, this Wednesday, the 11th, are tickets available already? Can you buy them in advance?
3: Yeah, you can buy them at the Fringe Box Office. You can also buy them online on the Fringe website. If you're looking for the event on the Fringe website, it's listed under events because it's just a one-off event. It's not like an A to Z programming show. So it's in it's, it's in a separate little section called After Dark Events. Um, you can buy them there up until... As far as I understand, you can buy tickets in advance up until 8 p.m. tomorrow, at which point they ferry all the remaining tickets to the box office at the venue. So then they will be available as of 9 p.m. at the door, um, and the show starts at 10. And the tickets are $8 plus a $2 fringe fee, so just $10 tiny dollars to see eight different dance performances. woo
6: -hoo. <laughs>
3: That's my pitch. Thanks for phoning in, Karen.
6: And uh, we wish no problem. you, nice you to lots to try of luck you, tomorrow. Thank we'll you. We'll see you at the show or around the
5: fringe. Okay, great. Alors, nous, malheureusement, je pense qu'il faut qu'on se quitte. Hein? L'heure est finie. Alors, euh, n'oubliez pas que Danscussion a aussi un blog euh, qu'on peut visiter sur le web, www.densecution.com avec un S, bien sûr.